0: Buenas, mi nombre es Fernando García Y bienvenidos a mi podcast Paso a Paso El lugar donde voy a leer libros que me han cambiado la vida A mejor, obviamente Pero no van a ser libros como muchos otros podcasts que habéis visto por ahí Que son libros del tirón Sino que van a ser capítulo a capítulo Libros, por ejemplo, como Piense y Agase Rico de Napoleon Hill Poder Sin Límites de Anthony Robbins Estos tipos, este, este estilo de libros, perdón Van a ser los que voy a leer aquí Y como he dicho, van a ser capítulo a capítulo Voy a hacerlo básicamente como si me lo estuviera leyendo a mí mismo, porque como ya digo, a mí me cuesta mucho leer, prefiero escuchar un audiolibro. Con lo cual, un, un día un capítulo, otro día otro capítulo y otro día otro capítulo, vamos a intentar hacer una rutina diaria de un capítulo al día para conseguir mantener una formación constante, tanto yo como vosotros. Así que sin más, bienvenidos a Paso a Paso, el podcast de Fernando García. Hola buenas, soy Fernando García y os doy la bienvenida a Paso a Paso. Vamos a comenzar ya con la tercera parte del libro del cuadrante del flujo del dinero. Hemos terminado ya dos partes muy interesantes y espero que os hayan aportado mucho conocimiento porque se han hablado cosas bastante bastante interesantes que mucha gente, por no decir toda la gente debería saber. Con lo cual, sin decir nada más, la tercera parte se titula Cómo convertirse en un DE y exitoso. Y el capítulo que empieza es el capítulo 10. Episodio 11 del podcast se titula Vaya pasito a pasito Fíjate tú como el podcast paso a paso Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar La mayoría de nosotros hemos escuchado el dicho Un viaje de mil kilómetros comienza con un simple paso Me gustaría modificar esa afirmación ligeramente En vez de eso diría Un viaje de mil kilómetros comienza con un pequeño pasito Hago énfasis en esto porque he visto a demasiada gente tratar de dar un gran salto adelante en vez de ir pasito a pasito. Todos hemos visto personas que tienen muy mala condición física y que repentinamente deciden perder 10 kilogramos y ponerse en forma. Comienzan con una dieta, una dieta tremenda, van al gimnasio dos horas diarias y luego corren 10 kilómetros. Eso quizá durante una semana. Pierden unos cuantos kilogramos y luego el dolor. El aburrimiento y el hambre comienzan a causar estragos en su voluntad y en su determinación. A la tercera semana, sus viejos hábitos de comer demasiado, no hacer ejercicio y ver la televisión, vuelven a apoderarse de ellos. En vez de dar un gran salto adelante, recomiendo dar un pequeño pasito hacia adelante. El éxito financiero de largo plazo no se mide por lo amplia que sea tu zancada. El éxito financiero de largo plazo se mide en el número de pasos, en, que, en qué dirección se mueve usted y en el número de años. En realidad, esa es la fórmula para el éxito o para el fracaso en cualquier empresa. En lo que se refiere al dinero, he visto a muchas personas, incluyéndome, que tratan de hacer mucho con muy poco y luego fracasan y se queman. Es difícil dar un pequeño pasito hacia adelante cuando lo que necesita primero es una escalera para salir del hoyo financiero, que usted mismo acabó. Esta sección del libro describe siete pasos para guiarlo en su camino hacia el lado derecho del cuadrante. Con la guía de mi padre rico comencé a trabajar y a actuar en función de esos siete pasos desde los nueve años. Continuaré siguiéndolos durante, eh, durante el que me queda de vida, perdón. Le advierto antes de que lea los siete pasos, porque para algunas personas la tarea puede parecer abrumadora, y lo será si usted trata de hacerlo todo en una semana. Así que por favor comience dando pequeños pasitos. Todos hemos escuchado el refrán: Roma no se construyó en un día. El dicho que utilizo siempre, que me siento abrumado por todo lo que tengo que aprender, es: ¿Cómo se come usted un elefante? La respuesta es: mordisco a mordisco. Y esa es la manera en que le recomiendo que proceda si descubre que se siente incluso ligeramente abrumado por todo lo que usted podría tener que aprender con el fin de realizar el cambio del lado de A al lado de I. Por favor, sea amable consigo mismo y considere que la transición es más que un aprendizaje mental. El proceso también implica un aprendizaje emocional. Después de que pueda dar pequeños pasitos durante 6 meses a un año, estará listo para el siguiente refrán, que es, usted tiene que aprender a caminar antes de que pueda correr. En otras palabras, usted va, a dar, va de dar pequeños pasitos a caminar y de allí a correr. Ese es el camino que recomiendo. Si no le gusta ese camino, entonces puede hacer lo que hacen millones de personas que quieren volverse ricas de la manera más fácil y rápida, que consiste en comprar un décimo de lotería. Quién sabe. Podría ser su día de suerte. Para mí, una de las razones principales por las que los E y los A tienen dificultades para pasar al lado D o al lado I, es porque tienen mucho temor a cometer errores. A, a menudo dicen, tengo miedo a fracasar, o bien, necesito más información, o ¿Puede usted recomendarme otro libro? Su miedo y sus dudas sobre ellos mismos son primordialmente lo que les mantiene atrapados en su cuadrante. Por favor, no tome su tiempo para leer los siete pasos y completar los pasos de acción al final de cada paso. Para la mayoría de las personas eso es suficiente, como un pequeño pasito, para moverse en la dirección al lado de D e I. Tan solo al realizar estos siete pasos de acción le abrirán nuevos mundos de posibilidad y de cambio. Entonces, entonces solo manténgase dando pequeños pasitos. El lema de Nike, solo hazlo, lo dice mejor. Desafortunadamente, nuestras escuelas también dicen, no cometas errores. Millones de personas muy educadas que desean actuar están paralizadas por su miedo emocional a cometer errores. Una de las lecciones más importantes que he aprendido como maestro es que el verdadero aprendizaje requiere de un aprendizaje mental, emocional y físico. Esa es la razón por la, por la que actuar es mejor que no hacerlo. Si usted actúa y comete un error, al menos habrá aprendido algo, ya sea mental, emocional o físicamente. Una persona que busca sin cesar la respuesta correcta es frecuentemente afectada por la enfermedad conocida como la parálisis del análisis, que parece afectar a muchas personas educadas. En última instancia, la manera en la que aprendemos es al cometer errores. Aprendemos a caminar y a andar en bicicleta cayéndonos. Que las personas que no se deciden actuar por miedo a cometer errores pueden ser inteligentes, pero tienen impedimentos físicos y emocionales. Existe un estudio realizado hace muchos años sobre los pobres y ricos alrededor del mundo. El estudio quería averiguar cuánta gente que nació en la pobreza eventualmente se enriqueció. El estudio descubrió que esas personas, sin importar en qué país vivían, poseían tres cualidades. Mantenían un plan y una visión a largo plazo, creían en retrasar la gratificación o recompensa y utilizaban el poder del interés compuesto a su favor. El estudio descubrió que esas personas pensaron y planificaron a largo plazo, y sabían que, en última instancia, lograrían el éxito financiero al mantener un sueño o una visión. Esas personas estaban dispuestas a realizar sacrificios a corto plazo para obtener el éxito a largo plazo, la base de retrasar la gratificación. Albert Einstein estaba asombrado por la manera en que el dinero podía multiplicarse simplemente por el poder del interés compuesto. Él consideraba que el interés compuesto del dinero era uno de los inventos más sorprendentes del ser humano. El estudio consideró el concepto del interés compuesto en un nivel más allá del dinero. Reforzó la idea de los pequeños pasitos, porque cada pasito en el aprendizaje se acumula en los anteriores con el transcurso de los años. Las personas que no han dado pasos en lo absoluto no tuvieron la ventaja de la acumulación ampliada del conocimiento y la experiencia. El estudio también descubrió que causaba que la gente fuera de la riqueza a la, a la pobreza, perdón. Existen muchas familias ricas que han perdido la mayor parte de su riqueza después de solo tres generaciones. No es sorprendente que el estudio descubriera que esas personas poseían las tres siguientes características. Poseían una visión a corto plazo, tenían el deseo de la gratificación instantánea y abusaban del poder del interés compuesto. Actualmente conozco personas que están frustradas conmigo porque desean que les diga cómo ganar dinero hoy mismo. No les gusta la idea de pensar a la largo plazo. Muchas buscan desesperadamente respuestas a corto plazo porque tienen problemas de dinero que deben ser resueltos hoy, problemas de dinero como deuda de consumo y falta de inversiones causados por su incontrolable deseo de obtener gratificación instantánea. Tienen la idea del come, bebe y sé feliz mientras eres joven. Esto abusa del poder del interés compuesto que conduce a la deuda a largo plazo, en vez de la riqueza a largo plazo. Esas personas desean una respuesta inmediata y quieren que les diga qué hacer, en vez de escuchar quiénes deben ser con el fin de hacer lo que necesitan para adquirir una gran riqueza. Desean respuestas a corto plazo a un problema de largo plazo. En otras palabras, demasiadas personas están atrapadas en la filosofía de la vida de vuélvete Rico Rápido. A esas personas les deseo suerte, porque eso es lo que necesitarán. La mayoría de nosotros ha escuchado que las personas que escriben sus metas son más exitosas que quienes no lo hacen. Existe un maestro llamado Raymond Aron de Ontario, Canadá, que tiene seminarios y cintas sobre temas como las ventas, la fijación de metas, la manera de duplicar tu ingreso y cómo ser mejor trabajador en una red. Aunque esos son temas que mucha gente enseña, recomiendo su trabajo porque tiene algunas opiniones fascinantes sobre esos temas importantes. Opiniones que pueden ayudarle a lograr más de lo que usted desea en el mundo de los negocios y la inversión. Sobre el tema de la fijación de metas, él recomienda algo que sigue en línea con la idea de dar pequeños pasos en vez de grandes saltos hacia adelante. Recomienda tener grandes sueños y deseos a largo plazo. Sin embargo, en lo que se refiere a fijación de metas, en vez de tratar de ser una persona de, lo de, de logros extraordinarios, recomienda ser una persona de logros modestos. En otras palabras, dar pequeños pasitos. Por ejemplo, si deseo tener un cuerpo bello, en vez de tratar de dar un gran salto adelante, él me recomienda buscar logros modestos al hacer menos de lo que usted desea hacer. En vez de ir al gimnasio una hora, comprométase a ir durante 20 minutos. En otras palabras, fije una meta modesta y obliguese a cumplir con ella. El, resu el resultado será que en vez de estar abrumado se sentirá aliviado. Al sentirse aliviado se encontrará con ilusión para ir al gimnasio o para cualquier otra cosa que necesite hacer o cambiar en su vida. Lo extraño es que consigue lograr cosas hoy al tratar de obtener logros modestos en vez de mantenerse para obtener logros extraordinarios. En resumen, sueñe usted grandes y atrevidos sueños y luego obtenga logros modestos cada día. En otras palabras, pequeños pasitos en vez de grandes saltos sobre el precipicio. Fije metas que sea posible alcanzar y que, al lograrlas, le proporcionen un refuerzo positivo que le ayuda a mantenerse en el camino hacia la gran meta. Un ejemplo de la manera en que obtengo logros modestos es que me he fijado una meta por escrito, de escuchar dos CDs a la semana. Puedo escuchar el mismo CD dos o más veces, si es bueno, pero aún así cuenta en la relación con mi meta de oír dos CDs a la semana. Mi esposa y yo también tenemos una meta escrita de, ac de acudir al menos a dos seminares al año sobre temas relacionados con los cuadrantes de EI. Vamos de vacaciones con personas que son expertas en temas que se encuentran en los cuadrantes de EI. Nuevamente aprendemos mucho mientras jugamos, descansamos y salimos a cenar. Esas son formas de obtener logros modestos y sin embargo seguir avanzando hacia los grandes sueños. Agradezco a Raymond Aron y a su sobre fijación de metas por ayudarme a lograr más con mucho menos estrés. Ahora, siga leyendo y recuerde soñar a lo grande, pensar a largo plazo, obtener logros modestos de manera cotidiana y dar pequeños pasitos. Esa es la clave para el éxito a largo plazo y la clave para pasar del lado izquierdo al lado derecho del flujo del dinero. A menudo he citado, las reglas han cambiado. Cuando la gente escucha esas palabras, asiente y dice, sí, las reglas han cambiado. Nada es igual ahora, pero a continuación se marcha y hace lo mismo que hacía antes. Cuando doy clases sobre el tema, poner en orden su vida financiera, comienzo con pedir a los estudiantes que llenen un estado financiero personal. A menudo se convierte en una experiencia que les cambia la vida. Los estados financieros son en gran medida como rayos X. Tanto los estados financieros como los rayos X le permiten ver cosas que nos se nos advierten a simple vista. Después de que los asistentes a la clase han llenado sus estados financieros, es fácil ver quién tiene un cáncer financiero y quién es sano desde el punto de vista financiero. Generalmente, aquellos con cáncer financiero son los que tienen ideas del aire industrial. ¿Por qué digo eso? Porque en la era industrial la gente no tenía que pensar sobre el mañana. Las, las reglas eran, trabaja duro y tu jefe, o el gobierno se encargará de ti en el mañana. Lo cual es la razón por la que muchos de mis amigos y familiares decían a menudo Consigo un trabajo del gobierno, tiene grandes beneficios. Asegúrate de que la compañía para la que trabajes tenga un excelente plan de jubilación. Asegúrate de que la compañía para la que trabajes tenga un sindicato fuerte. Esas eran palabras de, de consejo basadas en las reglas del aire industrial, a las que me refiero como la mentalidad del merecimiento. Aunque las reglas han cambiado, mucha gente no ha cambiado sus reglas personales. Especialmente las reglas financieras. Aún continúan gastando como si no hubiera necesidad de planificar para el mañana. Eso es lo que busco cuando leo los estados financieros de una persona, si tienen o no mañana. Mantener las cosas sencillas es lo que busco en el estado financiero personal. La gente que no tiene activos, que derrocha su flujo de efectivo, no tiene futuro. Cuando descubro personas que no tienen activos, generalmente están trabajando por un sueldo para pagar sus cuentas. Si usted mira la columna de gastos de la mayoría de la gente, los dos gastos mensuales más grandes son los impuestos y los intereses por pasivo a largo plazo. En otras palabras, el gobierno y el banco reciben su pago antes que ellos. La gente que no puede controlar su flujo de efectivo generalmente no tiene fin futuro financiero y se encontrará en serios problemas en los próximos años. ¿Por qué? Una persona que solo se encuentra en el cuadrante E eh, tiene poca protección contra los impuestos y la deuda. Incluso una persona autoempleada puede hacer algo acerca de esos dos cánceres financieros. Si esto no tiene sentido para usted, le sugiero que lea o vuelva a leer el padre rico padre pobre, pues hará que este capítulo y los siguientes sean más fáciles de comprender. Como afirmé en padre rico padre pobre, existen tres patrones básicos de flujo de efectivo. Uno para los ricos, uno para los pobres y uno para la clase media. El patrón para los pobres... Básicamente generan su ingreso del empleo y sale la flecha del cuadrante de los gastos y en la hoja de balance de activos y pasivos pues obviamente está vacía. El patrón de flujo de efectivo de la clase media ya es un poco distinto ya que generan su ingreso del empleo, pasa el, la flecha por los pasivos y una vez pasa por los pasivos a los gastos y fuera. Este flujo de efectivo es considerado normal e inteligente por nuestra sociedad. Después de todo, la gente que tiene este patrón probablemente tiene trabajos bien pagados, casas bonitas, automóviles y tarjetas de crédito. Eso es lo que mi padre rico llamaba el sueño de la clase trabajadora. Cuando practico con adultos mi juego de mesa educativo, Cashflow, ellos por lo general luchan mentalmente. ¿Por qué? Porque están teniendo su primer contacto con la educación financiera, lo que significa comprender los números y las palabras del dinero. Se necesitan varias horas para jugar, no porque el juego sea largo sino porque los jugadores están aprendiendo un tema completamente nuevo. Es casi como aprender una, una lengua extranjera. Pero la buena noticia es que este nuevo conocimiento puede adquirirse con rapidez y entonces el juego se hace más rápido. Se acelera porque los jugadores son más listos y cuando más practiquen el juego, más listos y rápidos se vuelven. Al mismo tiempo que se divierten. Algo más ocurre. Dado que ahora tienen conocimientos financieros, muchos comienzan a darse cuenta de que se encuentran personalmente en problemas de este tipo, incluso a pesar de que el resto de la sociedad piensa que son normales desde el punto de vista financiero. Tener un patrón de flujo de efectivo de la clase media era normal en la era industrial, pero podría ser desastroso en la era de la información. Muchas personas, una vez que han aprendido y comprendido satisfactoriamente el juego, comienzan a buscar nuevas respuestas. Se vuelve como el sonido de un despertador acerca de la salud financiera personal, de la misma forma que un ligero ataque al corazón es una alerta sobre la salud médica de una persona. Al momento de comprender, muchas personas comienzan a pensar como los ricos, en vez de hacerlo como un trabajador de clase media. Después de jugar varias veces cash flow, algunas personas comienzan a cambiar su patrón de pensamiento al de los ricos y empiezan a buscar un patrón de flujo de efectivo, que tiene un aspecto parecido al siguiente. Y aquí en este patrón obviamente el ingreso sale de los activos, porque estamos hablando del patrón del flujo de efectivo de los ricos. Este es el patrón de pensamiento que mi padre rico deseaba que su hijo y yo tuviéramos cuando éramos pequeños, y la razón por la que nos retiró nuestros sueldos y rehusó darnos aumentos. Él nunca quiso que nos hiciéramos adictos a la idea de un trabajo bien pagado. Deseaba que desarrolláramos el patrón de pensamiento de pensar solo en activos e ingreso, en la forma de ganancias, de capital, dividendos, ingreso por rentas, ingreso residual de negocios y regalías. Para las personas que desean alcanzar el éxito en la era de la información, cuanto más rápido comiencen a desarrollar su inteligencia financiera y su inteligencia emocional para pensar de acuerdo con ese patrón, más rápido se sentirán seguras desde el punto de vista financiero y encontrarán la libertad financiera. En un mundo con cada vez menos seguridad laboral, este patrón de flujo de efectivo tiene muchísimo más sentido para mí. Y para lograr este patrón, una persona necesita ver el mundo de los cuadrantes DEI, no solo desde los cuadrantes E I A. También llamó al anterior un estado financiero de la era de la información, porque el ingreso es generado de manera estricta a partir de la información y no del trabajo duro. En la era de la información, la idea del trabajo duro no significa lo mismo que en la era agrícola o en la era industrial. En la era de la información, la gente que trabajaba más duro físicamente recibirá la menor paga. Eso ya ocurre hoy en día y ha ocurrido a lo largo de la historia. Sin embargo, actualmente cuando la gente dice, no trabajes duro, trabaja de manera inteligente, no se refiere a trabajar de manera inteligente en los cuadrantes E o A. En realidad se refieren a trabajar de manera inteligente en los cuadrantes D, E, I. Esa es la forma de pensar de la era industrial, por, por lo que la inteligencia financiera y la inteligencia emocional son vitales hoy en día y, es, y lo serán en el futuro. Obviamente, mi respuesta consiste en reeducarse a sí mismo para pensar como una persona rica, no como una persona pobre o de clase media. En otras palabras, pensar y mirar al mundo desde los cuadrantes de EI. Sin embargo, la solución no es tan sencilla como regresar a la escuela y realizar algunos cursos. Para ser éxitos en los cuadrantes de EI se requiere inteligencia financiera, inteligencia de sistemas e inteligencia emocional. Esas cosas no pueden aprenderse en la escuela. La razón por la que esas inteligencias son difíciles de aprender es porque la mayoría de los alumnos está conectada con el modo de vida que consiste en trabajar duro y gastar. Sienten ansiedad financiera, así que se apresuran a trabajar y trabajan duro. Regresan a casa y escuchan acerca del mercado de valores que ha subido o bajado. La ansiedad crece, así que van a comprar la nueva casa o el nuevo automóvil y luego van a jugar al golf para evitar la ansiedad. El problema es que la ansiedad regresa el lunes por la mañana. La gente a menudo me pregunta cómo comenzar a pensar como una persona rica. Siempre recomiendo comenzar en pequeño y procurar una educación, en vez de salir corriendo y simplemente comprar unidades de un fondo de inversión o propiedades para renta. Si la gente es seria acerca de aprender y reentrenarse para pensar como una persona rica, les recomiendo mi juego de mesa, el cash flow. Elaboré el juego para ayudarle a la gente a mejorar su inteligencia financiera, proporcionar la capacitación física, mental y emocional necesarias para que permiten, perdón, hacer el cambio gradual de pensar como una persona de clase media, hacerlo como una persona rica. Enseña a la gente acerca de lo que mi padre rico decía que era importante, que no es un buen salario o una gran casa. Podéis encontrar este juego en Google, es completamente gratuito y hay dos... Hay dos versiones. Una tiene ya implantada la opción de invertir en bolsa con acciones que pueden subir y bajar. Está súper recomendado y como dice Robert, al principio es bastante, bastante muy, muy mental. <ríe> Vamos a continuar. Las dificultades financieras y la pobreza son en realidad problemas de ansiedad financiera. Son lazos mentales y emocionales que mantienen a la gente atrapada en lo que llamo la carrera de la rata. A menos que se rompa con los ganchos mentales y emocionales, el patrón permanece intacto. He trabajado con un banquero hace unos meses para romper su patrón de lucha financiera. No soy un terapeuta, pero he tenido experiencia al romper con mis propios hábitos financieros in inculcados por mi familia. Este banquero gana más de 120.000 dólares al año, pero siempre está en alguna clase de problema financiero. Tiene una familia muy agradable, tres automóviles, una gran casa, una residencia para las vacaciones y el aspecto de un banquero próspero. Sin embargo, cuando miré sus estados financieros, encontró un gran cáncer financiero que hubiera sido terminal en unos años si no hubiera cambiado sus hábitos. La primera vez que él y su esposa jugaron al cash flow, él tuvo dificultades y comenzó a estremecerse de manera casi incontrolable. Su mente estaba vagando y simplemente no parecía comprender el juego. Después de cuatro horas, estaba todavía atrapado. Todos los demás habían completado el juego, pero él permanecía aún en la carrera de la rata. Así que le pregunté, conforme dejábamos de lado el juego, qué estaba ocurriendo. Su única respuesta fue que el juego era demasiado difícil, demasiado lento o demasiado aburrido. Entonces le recordé lo que le había dicho antes de comenzar. Todos los juegos son reflejos de las personas que los juegan. En otras palabras, un juego es un espejo que le permite a usted mirarse a sí mismo. Esta, esa afirmación le molestó, así que di marcha atrás y le pregunté si todavía estaba comprometido a poner en orden su vida financiera. Él me respondió que aún estaba comprometido, así que lo invité a él y a su esposa, que se enamorado del juego, volver a jugar con un grupo de inversión que estaba dirigiendo. Una semana después se presentó de manera reticente, perdón. esta vez comenzaron a encenderse algunas luces en el interior de su cabeza. La parte de contabilidad le resultó sencilla, así que él era naturalmente claro con sus números, lo que es importante para que el juego sea, valoso, sea, sea valioso, perdón. Pero ahora comenzaba a comprender el mundo de los negocios y la inversión. Él podía finalmente ver con su mente los patrones de su vida y las cosas que estaba haciendo para causar sus propias dificultades financieras. Todavía no había terminado el juego después de cuatro horas, pero comenzaba a aprender. Al marcharse esta vez, él mismo se invitó a regresar. Al llegar a la tercera reunión, era un hombre nuevo. Ahora tenía el control de su juego, su contabilidad y sus inversiones. Su confianza aumentó y esta vez terminó con éxito la carrera de la rata y pasó a la, y pasó a la pista rápida. Al marcharse en esta ocasión, adquirió el juego y me dijo, voy a enseñárselo a mis hijos. Durante la cuarta reunión me dijo que sus gastos personales habían disminuido. Había cambiado sus hábitos de gasto y eliminado varias tarjetas de crédito y ahora estaba adquiriendo un interés activo en aprender a invertir y construir su propia columna de activos. Su mente estaba ahora preparada para convertirlo en un pensador de la era de la información. En la quinta reunión probó el Cashflow 202, que es una versión avanzada para las personas que han dominado el Cashflow 101 original. Este es el que os digo que tiene la opción de inversiones y de acciones. Ahora estaba listo y con ganas de participar en el juego rápido y peligroso que llevan a cabo los verdaderos DEI. La mejor noticia es que había asumido el control de su futuro financiero. Este hombre era completamente diferente del que me pidió que hiciera más fácil el cashflow la primera vez que lo no jugó. Le dije que si quería un juego más fácil, debía jugar Monopoly, que también constituye un excelente juego de enseñanza. Unas semanas después, en vez de querer que las cosas fueran más sencillas, buscaba activamente desafíos más grandes y era optimista respecto de su futuro financiero. Él se había reducido a sí mismo, no solo mentalmente, sino, lo que es más importante, emocionalmente gracias al poder del proceso de aprendizaje repetitivo que proviene de un juego. En mi opinión los juegos son una herramienta de enseñanza magnífica porque requieren que el jugador se involucre totalmente con el proceso de aprendizaje mientras se divierte. Jugar un juego involucra a una persona desde el punto de vista mental, emocional y físico. Espero que os haya aportado valor este episodio y sin nada más que decir un saludo de vuestro colega Fernando. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!